0: Me fui, me vine, huí, salí, llegué y me quedé. Inmigrante Yo, una guía para emigrar responsablemente.
1: Con Andrea Mata
0: y Melina Lozada,
1: dos inmigrantes en Buenos Aires. Este es un podcast informativo, recreativo y cultural para mayores de 18 años. Por aire, por tierra o por mar, se mueven los migrantes. Inmigrante Yo, una guía para emigrar responsablemente. Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme volver a encontrarnos y acompañarte en donde te encuentres hoy. Quien te habla, Andrea Mata y Melina Lozada. Trataremos en este podcast el otro tema a considerar a la hora de emigrar: obtener el cuil y monotributo. ¿Qué es eso? ¡Qué complicación! ¿Por qué no nos
0: manejamos en efectivo mejor? ¿Para qué voy a pagar impuestos? ¿Qué importa? Total, yo voy a estar aquí, en Argentina unos meses, dos años máximo.
1: Sí, Luis. No, amigo. Amiga. Bórrate esa viveza latinoamericana y practicidad de la cabeza. Entiende de una vez por todas que cuando sales de tu país no sabes con qué te vas a encontrar. Puede que tus sueños se haga en realidad así y trabajes y ahorres y dures fuera de tu tierra dos años. ¿Cómo puede que no? Puede que se presente una pandemia y quedes varada o varado. Puede que te enamores. ¿Me explico? Tu vida puede cambiar en cuestión de minutos por cualquier evento inesperado, positivo o negativo. Entonces, el monotributo es un sistema para pagar
0: impuestos de forma unificada que rige en Argentina desde 1988. Existe para regularizar a nivel de impuesto y seguridad social al universo de personas que no son empleados dependientes de un laburo formal. Es decir, a los emprendedores que prestan servicios o venden productos. Es una única cuota mensual. Esta cuota dependerá de la categoría que te corresponda por el impuesto integrado, según la actividad a desarrollar, el local, su superficie, el costo anual de la electricidad y el monto anual del alquiler. Aparte del impuesto integrado también está el aporte jubilatorio
1: y el aporte a la obra social. Actualmente las categorías van de la A a la H para los prestadores de servicio y de la A a la K para quienes vendan productos. Si quieres conocer más sobre las categorías visita slash monotributo slash categorías.
0: ¿Qué necesito para tener monotributo?
1: Para inscribirte
0: en el monotributo, necesitas contar con la clave única de identificación tributaria, el QUIT, y la clave fiscal de AFIP. El QUIT es el número con que la AFIP identifica trabajadores autónomos, profesionales, comercios y
1: empresas. Importante: el CUIL y el CUIT es lo mismo, no. El CUIL es un código con el que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) identifica a los trabajadores en relación de dependencia, y el CUIT con T es el Código Único de Identificación Tributaria. Sobre la inscripción:
0: solicitas el CUIT ingresando a la página de la FIP. Completas e imprimes el formulario con tus datos y cargas la imagen de tu DNI. Luego, sacas turno para ir a la dependencia que te corresponda cercana a tu domicilio
1: y llevas la documentación requerida. En esta dependencia te van a generar un quit y te otorgarán una clave fiscal, es decir, la contraseña que te permite acceder al portal de la FIT para darte de alta en el monotributo. Cuando ya hayas obtenido el quit, el siguiente paso es entrar en la página de la
0: FIP para registrarte en el mono tributo. Especifica en el portal el domicilio fiscal, el real, el fiscal electrónico, jurisdicciones
1: donde vas a operar y actividades que vas a desarrollar. Luego de inscribirte en la categoría correspondiente, vas a poder emitir facturas. Si excedes tu facturación anual, tendrás que recategorizarte. Para cambiar de categoría, esto se hace entre enero y julio de cada año, contando siempre los ingresos brutos percibidos en un año hacia atrás. Puedes revisar los límites de cada categoría en la página de AFIT.
0: Tipo de monotributo El tipo de monotributo dependerá de cómo vas a trabajar. Como trabajador independiente, con o sin empleados... Si estás trabajando en relación de dependencia, solo pagarás el componente impositivo porque tu empleador realiza los aportes jubilatorios
1: y de obra social. Como miembro de una cooperativa, tus ingresos brutos anuales no superan los 282.444. No pagas el componente impositivo de monotributo, pero sí jubilación y obra social. Estas cifras son actuales al, al mes de octubre de 2021.
0: El monotributo social es un régimen que te permite registrar tu emprendimiento, emitir facturas, contar con una obra social con cobertura para tu grupo familiar y realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro. El monotributo social está destinado a personas que realicen una única actividad económica independiente con un tope de ingresos. Impulsen proyectos productivos de hasta tres integrantes o formen parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de seis asociados. Régimen simplificado especial
1: Es el destinado a los pequeños productores agrícolas, siempre que su actividad principal recaiga exclusivamente en el cultivo de tabaco, caña de azúcar, hierba mate y sea su única fuente de ingresos. Este régimen te exime de pagar el impuesto integrado, debiendo abonar únicamente las cotizaciones previsionales previstas, disminuidas en un 50% por todas las actividades.
0: Monotributo Unificado. Es un sistema unificado que simplifica y unifica trámites nacionales y provinciales para el pago de impuestos. Además, reduce la carga administrativa y representa un ahorro económico
1: para los contribuyentes. El monotributo unificado está destinado a los ciudadanos monotributistas de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro y Buenos Aires, que se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos de las administraciones tributarias provinciales, adheridas y por la contribución municipal y o comunal. Cuando quedas fuera de todas estas, pasas al régimen general en donde se paga el IVA.
0: ¿Cómo pago el monotributo? El pago debe efectuarse hasta el día 20 de cada mes, teniendo varias opciones para hacerlo. Transferencia electrónica, tarjetas de débito o crédito, por débito automático en cuenta, pago en cajero automático, mercado pago o cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el
1: Banco Central de la República Argentina. Esto es lo que hay. Tengamos en cuenta que cada año para mejorar el proceso cambian algún requisito. ¿Y qué mejor? que los canales de contacto. Puedes tomar turno, enviar tu consulta a través de la página web o escribir a afitcomunica en Twitter e Instagram. Y con toda esta información,
0: ¿qué les parece o qué te parece, Andrea? Si ahora nos vamos con la historia migrante del día.
1: Historias migrantes, relatos de los protagonistas.
0: Porque cada historia es diferente y todas cuentan.
1: Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. Hoy en Historias Migrantes. Hoy compartiremos con Jean-Paul Floresivos, venezolano, oriundo de Caracas. Jean-Paul es de dos hermanos, el menor, es de esas personas nacidas para cuidar y rehabilitar, profesional de la salud un terapeuta ocupacional especialista en la columna. Como toda alma inquieta, es multifacético. Instructor deportivo de Taebo y Pilates. Aerógrafo profesional. Conoce sobre impresión 3D. Igualmente es un romántico empedernido que le gusta escuchar las canciones de Luis Miguel. Tiene un hobby. Fascinado por el mundo de los cómics, pues resulta que es cosplayer del Capitán América. Y hoy nos relata su historia migrante. Bienvenido.
2: Bienvenido, Jean Paul. Muchísimas gracias por la invitación. Chicas, un Qué placer gusto. estar acá.
1: Qué gusto
0: tenerte acá, Vale. Qué hombre tan polifacético. <risa> ¿Cómo hace para dividirte en todas esas facetas?
2: Eh, bueno, con alguien de mi experiencia y con tan poca extroversión, por así decirlo, eh, algunos caminos que tienes que, que tomar en la vida para poder lograr de alguna manera este tipo de cosas eh, y que te llevan de alguna manera y obligatoriamente hacerlas para un fin. Por ejemplo, en mi caso particular, eh, una cosa lleva a la otra, digámoslo así. A los. Diez años, para no hacerlo tan largo, los 10 años, mi padre, Juan Ramón Flores, decidió llevarme un día a las clases de Taebo que él hacía para entonces. Y al principio lo veía como, como algo, eh, digamos... Hobby, algo de hobby, pero después empecé a notar que tenía una cierta seriedad y una cierta particularidad con respecto a la salud y al bienestar de las personas como tal, y a los 14 empecé a dar clases ¡Qué maravilla!
1: ¿Diste clases por mucho tiempo en Venezuela?
2: Sí, aproximadamente 10 años
1: diez
0: años. ¿Y qué motiva un hombre como tú, tan polifacético, a venirse a la Argentina?
2: Es un tema bastante particular eh, porque cuando las puertas empiezan a cerrarse y de manera muy drástica, eh, ya empiezas a tener que tomar eh, decisiones drásticas, decisiones que no te llevan a pensarlo dos veces y que por cuestiones más allá de, de, de la fanaticada de querer estar uno en el país y de querer eh, vivir, o, o en este caso nacer, vivir y morir en donde uno nació, porque pienso y sigo pensando de que mi país, Venezuela, como ustedes también que son venezolanas, eh, es el mejor país del mundo. Yo creo que no vamos a tener ningún otro país así tengamos cualquier otra nacionalidad. Y lamentablemente, y lo digo así, con todo el pesar de mi de, de mí, tener que haberme ido de mi país no fue una decisión fácil, pero la tuve que tomar, la tuve que tomar y sí tuve que dar un paso al frente. ¿Por qué Argentina? Esa es una pregunta que eh, me, la han, me la han hecho muchas personas, me la han hecho cualquier cantidad de personas, sean americanos, sean mexicanos, porque he tenido muchos contactos con diferentes personas de diferentes nacionalidades, eh, peruanos ecuatorianos, colombianos, cualquier porque Argentina, y yo bueno fácil, Argentina tenía mucho que dar en su momento cuando yo pisé el terreno argentino tenía muchas cosas que me proyectaban a futuro eh, muchas de las cosas que yo eh, en su momento eh, tenía para dar y que sigo teniendo, hablo en pasado porque eh, han pasado tres años y desde que llegué acá y lamentablemente no he podido ni lo uno ni lo otro, eh, dado que llegué a un país donde prácticamente llegué solo sin conocer a nadie, sin tener la más mínima noción de por dónde empezar y ha sido para mí en lo particular, de repente para otras personas no, eh, no ha sido igual, que obviamente nada es igual. No ha sido un camino fácil, pero no ha sido imposible, por lo menos en mi caso, eh, caso aparte.
1: Ahora <risa> bueno, acá. O sea, tú lo que nos estás diciendo es que tú un día agarraste y dijiste no, no, no puedo más estar aquí. Me voy de Team Marín de dos Web a Argentina y, te, y, y, y saliste del país sin una planificación, sin, sin alguna orientación de, bueno. bueno, tengo un amigo que me dice que tengo que sacar estos y estos papeles y, bueno, nada, llego a su casa y que él me diga más o menos cómo hago. O sea, ¿no, no, no fue así?
2: No, no fue así. Por suerte para mí, a pesar de, de ser quien soy, eh, soy muy detallista y soy muy investigativo a la hora de poder dar un paso a la meta que quiero hacer o quiero tener. Para, y yo para poder tener éxito acerca de esa meta, yo necesito primero empaparme de muchas cosas, de estudiar posibilidades, eh, observar bien el panorama. Porque hay gente que estoy seguro de que observan eh, o planifican todo, pero no observan el panorama. Eso es muy importante. Creo que ver el panorama abre mucho los caminos a los diferentes países que tú quieras eh, Emigrar. Y creo y creo y pienso que esas cosas abren muchísimo las puertas en cualquier lado del mundo. Porque hasta hace poco me enteré, yo no lo sabía, o sea, para, para que vean en el profundo lugar donde, donde me encuentro, en mi caso particular mentalmente, nosotros los venezolanos estamos en Tonga. ¿En Tonga? O en... sea, ¿En,
1: ¿Es en este país. Es un país
2: Hace tres años No, perdón, corrijo miento, Hace cinco años eh, No recuerdo exactamente en qué localidad de, de África Por ahí, o sea Puede que esté malísimo, malísimo, malísimo En cuanto a terreno eh, Global, pero sé que Hace cinco años eh, esa, esa parte de esa De esa área terrenal La declararon como nación Tonga, o se a ahora ¿Y venezolanos, venezolanos. Allá vemos venezolanos en Tonga O sea, estamos oficialmente En todas partes del mundo
0: Impresionante, impresionante, ¿no? Pero bueno, es una realidad Yo justamente comentaba hace poco Que nuestro país, como bien dices Es el mejor, uno de los mejores del mundo Y nos sentimos súper orgullosos de ser venezolanos Y de poder decirlo, porque Es un país que nos dio tantas herramientas Tan valiosas para que nos podamos desarrollar Aquí y en cualquier lugar Donde nosotros vayamos a emigrar Nos enseñó a ser fuertes de espíritu, pero más allá de eso nos enseñó a tener unas habilidades blandas y sociales como ningunas y eso yo creo que es evidente en el día a día sobre todo acá en la Argentina donde somos culturalmente bastante distintos pese a que estamos en América Latina ¿no? y a veces uno cree que por estar en América Latina es que todos somos iguales, no para nada somos
1: distintos, tenemos distintos caracteres pero qué bonito, bueno, saber eso que tenemos venezolanos en Tonga, Andrea, ¿qué te parece? Tonga, Tonga que eh, queda en el Pacífico Sur forma parte de, la, de las islas del Pacífico Sur si sí, no, me estoy enterando ahorita, perdón, discúlpenme. Sí, como muchos estadounidenses que le preguntas sobre Venezuela. Bueno, antes, ahorita le preguntas sobre Venezuela y sabe dónde está Venezuela. Pero sí, bueno. A los
0: mismos europeos también le preguntan y antes no sabían. Te
1: veían por el color de piel y decían,
0: bueno, esto tiene que ser africana o de Marruecos o de algún país en que es cercano, pero nunca va a pensar que eras de América.
1: De un país llamado Venezuela. No, 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 no lo pensaba. Sí, ya volviendo al tema, eh, decidiste venirte para acá, agarras tus maletas, ¿cómo te vienes? ¿Cómo es el proceso de chao mamá, me voy para Argentina? Tus familiares, tus amigos les informas, me imagino, o fue de un día para otro, dijiste, ¿sabes qué? Me voy, perdónenme, pero no puedo más. ¿Cómo fue ese, ese eh, cuéntanos del, del proceso para venir para acá y con qué te encuentras?
2: Bueno, trataré de resumirlo lo más que pueda. Eh, yo tomo la decisión cuando... Me encuentro eh, con una economía devastada. Una economía donde, eh, donde tener cuatro trabajos ya no era suficiente. Como cosplayer, como instructor de TAEVO, como terapeuta ocupacional y como vendedor en un kiosco en los teques. Eh, era un negocio de mi mamá eh, particular y, y digamos que por ahí nos bandeábamos. Pero digamos cuatro trabajos no eran suficientes. Vuelvo y repito. Eh, y lamentablemente tuve que tomar una fuerte eh, decisión de, o bueno, o lo arriesgo todo o lo pierdo todo y normalmente cuando uno dice lo arriesgo es ganar o perder, no siempre, no siempre es un lado más que del otro, normalmente, pero bueno cuando yo decido, decido tomar esa, esas riendas de decir, bueno, ya, eh, me queda el proceso de, de, de emigrar y, bueno, tengo que intentarlo de algún modo. Si no prospero aquí, debe haber alguna forma de prosperar en algún otro lado, porque estoy seguro que puedo prosperar. Y tengo una persona en, en Estados Unidos, eh, el, la cual me recibió, en este caso, era mi hermano es mi hermano. Vivía en su momento, y ahorita está viviendo en contraparte, él vivía en West Palm Beach, eh, en, la, en, la, en el estado de Florida, Estados Unidos, y nada, decido aprovechar la oportunidad que él me dio de poderme ir para allá y poder eh, aprovechar el, el trabajo que él tenía y por supuesto poder eh, realizar una ganancia económica la cual me permitiría a mí tomar la decisión de venir a Argentina. Cuando yo decido tomar la decisión de estar en Argentina y no estar en Estados Unidos fue porque eh, actualmente yo estoy casado y no quise dejar a, a mi esposa atrás. Entonces aprovechando la oportunidad de poder eh, estar eh, tranquilo esos meses que estuve por allá, aproveché Hice mi, mi bolsa económica y me pude venir con ella sin ningún problema. Ahora bien, el, el tema en particular del viaje de allá hasta acá es otro, otra historia que, bueno, me imagino yo me lo van a preguntar ahorita. Y en cuanto a, a mi alrededor, de mis amigos, mi familia, solamente lo sabía mi familia. Y... ¿Por qué no lo sabían mis amigos? Porque ahí, ahí habían ciertas personas a las cuales no querían que ellos supieran que yo me iba a ir del país. Y bueno, obviamente se iban a dar cuenta porque ya yo no iba a estar más. Y después me lo iban a preguntar, ¿eh? ¿Pero por qué te fuiste y tal? Entonces, yo preferí mantenerme en la, en la clandestinidad porque pienso y creo que cuando uno toma ese tipo de decisiones o cuando uno realiza ese tipo de acciones, creo y pienso que. Esas cosas, cuando uno las decide, esas son cosas que tienen que quedarse con uno. Es mi manera de pensar. De repente hay gente que lo dice, se lo dice a sus amigos, y bueno, he visto, he tenido la oportunidad de que han, le han hecho una fiesta de despedida, una cosa y tal, pero también sí, que existe eh, gente no tan buena que no, no quería que llegaran a sus oídos el hecho de que yo me iba a ir del país. Por, por eso fue que muy pocas personas sabían. O sea, te lo puedo contar con, con los dedos de una sola mano y sé que me van a sobrar de él. a quién se lo comenté. Por lo menos a mi mejor amigo de toda la vida, creo que fue al único que le comenté. De resto, solamente en mi familia, en un círculo muy cerrado, lo sabía.
0: Sí. Y cómo fue ese viaje, porque te, te tuviste allí, o sea, ¿qué pasó en ese viaje? Cuéntame.
2: <risa> ese viaje, de verdad, yo compré muchos marcadores después de, de, de llegar aquí, porque tuve que realizarme, digamos, eh, la, la, la tuve que dibujarme la espalda, la espalda, tuve que dibujármela porque no me la encontré por ningún lado. <risa>
0: ¿Pero cómo te viniste? ¿Te por carretera?
2: Sí, me vine por carretera. Ok, fácil y rápido. De Estados Unidos a Colombia, Bogotá. Llegué en Bogotá, por suerte, un amigo mío me recibió, y al, y al día siguiente salí para Cúcuta. De, eh, llegando a Cúcuta, me vi con, con mi mamá y con mi esposa, y con mi parastro, y ahí tomamos un bus directo para acá, para Argentina.
0: ¿Cuántos días?
2: Diez días. ¿Diez días en un bus? Eh, diez, diez días en un bus. Bueno, no en uno, o sea... Eh, consecutivamente eh, en, en cada país cambiábamos de a dos o tres buses para que el recorrido no fuese tan duro y todo empezó maravillosamente bien desde Cúcuta hasta Perú en Perú se me se me se me puso la cosa súper complicada y media se me puso muy 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 complicada porque la chica que era la que estaba bajo la responsabilidad de no solamente mía, sino de mucha gente La cual tenían que recibir Para poder desplegarlos a, su, a sus distintos destinos eh, Fue muy complicado Fue muy, muy obstaculizado El hecho de poder hablar con ella Porque eh, digamos que en, en Perú Para ser más preciso Y no porque quiera denigrarlos ni nada Fueron las circunstancias Por lo menos en mi particularidad Que nos llevó a eso eh, la chica se nos, se nos, se nos puso como, como que al principio se veía bastante amable Pero cuando la chica no estaba, no sé, era, un, era un complique comunicarse con ella Y entonces cuando ella se comunicaba no había señal Y fue un desastre, fue un desastre total Hasta que bueno, logré eh, a, a punta de pico y pala Como decimos los, los venezolanos, a punta de pico y pala Logramos montarnos en el, en el bus eh, de Perú a, hacia acá Y bueno, lamentablemente fue la cosa más puesta arriba porque eh, cada cosa se complicaba más. Y lo digo por, eh, por la siguiente zona en llegar, que era Bolivia. ¿Qué te pasó en Bolivia? En Bolivia, eh, cuando llegué a migración, eh, sentí algo que en ese momento y desde, y desde hace mucho tiempo no lo había sentido. Por ejemplo, eh, yo me fui para Estados Unidos en junio hasta noviembre de noviembre empecé el recorrido hasta acá y yo llegué el primero de diciembre antes de yo partir de venezuela a estados unidos yo recuerdo que ese miedo ese, ese entorno de, de, de terror caraqueño por el tema de las motos el robo, la cosa, ese miedo horrible, lo volví a vivir en Bolivia porque cuando entro a migración este, me encuentro eh, con una peque un pequeño pueblo muy parecido mmm, no sé cómo describírtelo ¿no? como la entrada de Petare más o menos, eh, fue una cosa bastante, bastante desagradable insisto y vuelvo y repito, no quiero denigrar a ningún país porque cada país merece un respeto porque estos países no eh, tuvieron la, la amabilidad y abrirnos la puerta a cada uno de nosotros dependiendo de la situación en la que nos encontrábamos, no es que quiera agarrar y lanzarle este, un, un saco de estiércol a esta gente ni nada por el estilo, todo lo contrario pero, eh, como digo, las circunstancias fueron las circunstancias por las que yo pasé y lamentablemente bueno fue un momento de terror, pensé que me iban a robar, pensé que me iban a hacer de cualquier cosa porque no o sea lamentablemente me había encontrado con, 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 con gente que no no tenían un buen una buena disponibilidad para con las personas que venían de afuera que no fuesen precisamente eh, de, de su ámbito y, y, y fueron cuando llegué a Bolivia fue un momento bastante terror porque llegué en una noche y la el, el bus o el transporte que nos iba a, a, a mover de ahí hasta eh, hasta la frontera con Argentina no estaba disponible y nos tuvimos que quedar uh, eh, en, en, en un hotel en unas terribles condiciones, de verdad que, que fue un momento. Muy
1: bonito. No, pero los hoteles de carretera en cualquier parte del mundo son terribles. No,
2: pero no como este que te estoy mencionando.
1: ¡Wow! Bueno, sí, sí, lo siempre. siento muchísimo.
2: Pero, pero bueno, no, 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 no veamos el lado malo del asunto porque si hay algo que me ha enseñado a mí la vida es que no tengo que ver tampoco tan mal las cosas que me pasaron. Porque es lo que digo, o sea, son circunstancias claro, y las circunstancias claro. pasan. Entonces este viaje, a pesar de que lo disfruté muchísimo con sus buenas y sus cosas malas, eh, fue un viaje de, de experiencia no solamente a nivel a nivel de circunstancias a nivel de, de de manejos emocionales, porque eso también, digamos, que esa experiencia te, te ayuda a manejar emociones muy fuertes que te encuentras en el camino, eh, sino que también te enseñan a mejorar como persona. Sabes que a pesar de, de tú estar en, en una situación como esa, tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que ser lo mejor de ti para que cuando llega la una remota posibilidad de que vuelvas a pasar por lo mismo, sepas cómo manejarlo y qué tienes que hacer a la hora de enfrentarte nuevamente este tipo de, cir de circunstancias.
1: Claro, ven acá. Eh, eh, en, en cuanto a la migración, eh, las migraciones de, de los distintos países, ¿tuviste algún problema? No,
2: no ninguno, excepto el de Bolivia, Argentina. Mm. <ríe> me, me río porque... Eh, la, la chica que estaba en migración Que era la que nos hacía pasar eh, a, a mí me trató maravillosamente bien A la que no trató bien fue a mi, a, a mi esposa Porque le dice, eh, me recuerdo yo Que le había dejado todas las maletas a ella Para yo poder pasar sin ningún problema Y luego cuando pasó Se me había olvidado que yo tenía que ayudarla Con, la, con el tema de las maletas Pero ah. sabía que migración me estaba viendo de Que si me devolvía no me iba a dejar pasar Claro. y a ella se la aplicaron de esa manera, señor si usted regresa, no la voy a dejar pasar, entonces tuve que ingeniármelas eh, para poder digamos de alguna manera rescatar la, las maletas, porque yo sin mis maletas no me iba a ir <risa> claro. y, y bueno, nada, no sé digamos que cuando digo que existe Dios, existen los milagros porque justo apareció un señor bueno, sí, pero ven, yo te las llevo y agarró, las agarró y me las dio bueno. y el señor sí de nunca le vi la cara a ese señor nunca nunca Se
0: Dios,
2: una sí tiene que ser
0: sí. tiene
2: que ser no puede ser de otra manera porque es que ese señor o sea fue tan buena la, la energía que sentí con el señor que fue fue inexplicable el señor, el señor agarró la maleta toma pum no vemos y cuando decido tomar o sea tomar un, un momento de reacción y decir pero quién era el señor y cuando volteó y el señor no estaba puf y la calle estaba Pelada. Pelada. No había absolutamente nadie. Simplemente estaba la gente de migración. No había más nadie.
0: Un oh, milagro. Pero bueno, luego de ese viaje tan acontecido, por, por utilizar un epíteto, ¿no? Me pregunto yo, ¿cómo te trató la Argentina? O sea, ¿cómo, cómo fue tu llegada a la Argentina? Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso migratorio ya estando acá en el país al cual decidiste emigrar?
2: Argentina me, me trató... ...maravillosamente bien... ...no le puedo pedir más nada a la Argentina... ...de verdad que... ...me he encontrado con mucha gente... ...de acá, de Argentina... ...con muchas buenas... ...energías... ...con muchas buenas ganas... ...de ayudar... ...porque no puedo decir... ...que no hubo ningún argentino... ...que no me ayudó, ayudado... ...todo lo contrario... ...todos han buscado la manera de que... Eh, nos, ...nos podamos sentir... Eh, ...de alguna manera... ...acorde... Eh, ...con el país... Que ellos manejan aquí y que bueno, de alguna manera eh, estas personas nos han brindado de alguna manera experiencia, cultura, eh, formas de llevar su vida, manejar eh, de alguna manera las cosas personales o profesionales de, de, una, de una manera más tranquila, una manera viable por así decirlo. Y ha sido, ha sido muy bueno. Una cosa que me había preguntado, Andrea, ¿qué fue lo que yo me encontré con, con, con la Argentina? ¿Qué fue esa primera impresión que me llevé? La primera impresión que yo me llevé fue que... Y fue algo que no me lo esperaba. Por donde pasara, en cualquier lado, para ser precisos, en la avenida Rivadavia, me encontraba con que la gente come mucho dulce. Eso me pegó, me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte porque, eh, como bien ustedes... Saben, chicas, en Venezuela comíamos salado y dulce, pero nosotros somos más salado más que salado, dulce. Más que dulce, efectivamente. Bueno, en mi trabajo, en te, tengo un, una anécdota bastante buena. En mi trabajo, por la demanda tan fuerte que tengo yo de, de, de armar pedidos, porque como puedo armar un vaso, no sé, lleno de, 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 de cotufa, puedo armar la mitad del depósito. O sea, son miles y miles y miles de artículos que piden eh, Y eso hay que armarlos en, 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 O sea, uno no puede tardarse tanto pero, pero tienes que armarlo en un cierto Determinado tiempo pues. y, y yo sé que es un trabajo Muy demandante físicamente hablando Entonces ¿Qué No, qué dulce <risa> eh, eh, Yo cuando voy a mi trabajo Yo me llevo mi desayuno Pero un desayuno Poder Poderoso Quilúo, pues <risa> Entonces, a veces pongo en mis redes de, de, de desayuno de campeones y entonces todos los, o sea, los que son argentinos obviamente se me quedan viendo así como que... ¿Qué? ¿Cómo
0: podés comerte? ¿Qué? ¿Qué? ¿De mañana? Tal ah, o sea, cual, o sea,
2: ¿cómo? O sea, ah. no entiendo. Y un día recuerdo que yo tengo que aceptarlo. Soy... Mm, antes de niño era difícil, 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 difícil de comer. Pero ahora, con mis 30 años de edad, soy todo lo contrario.
0: Bueno. ¿Cómo y
2: cómo? O sea... Lo que venga, frechinazo. Eh, lo, lo que venga, me lo como sin ningún problema, entonces. Pero,
0: pero acá te me sorprendió el tema de los dulces. Porque, O sea, cuando llegaste a Rivadavia, ¿qué pasó con los dulces? O sea, ¿te sorprendió que comieran tanto dulce que nosotros veníamos de comer salado? Sí. De comer me, salado.
2: me pegó muchísimo porque yo dije, ¿esta gente qué cosa? Eso fue lo primero que me pregunté y le pregunté a mi señor y le pregunté a, mi y le pregunté a la persona que estaba con nosotros, eh, conoce, ayudándonos a conocer un poco el recorrido de Argentina, por lo menos eh, esas partes más conocidas para esa persona en particular. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Puro dulce, puro dulce, puro dulce. <risa> Y yo no podía entender, y yo, yo bueno, no sé, bebé. y la chica me preguntaba, ¿qué quieren comer? Y yo, bueno, algo que no tenga dulce, porque o sea, nada más con comerlo ya me dio diabetes.
0: Que es impresionante, aquí los niveles de diabetes no son tan altos Fíjate, no, ellos no consumen son... bastante dulce También debe ser porque se ejercita mucho, ¿no? Les gusta hacer mucho ejercicio, al mortal ese dulce Lo queman, lo queman Pero bueno, nos, ha, nos has dicho, nos has hablado De una experiencia de un recorrido de salida Del país de origen hasta el país eh, Al cual decidiste mirar Bastante acontecida Luego nos contaste que la Argentina Te ha recibido maravillosamente bien ¿Podrías hablarnos de una experiencia que a tu modo de ver Sea un poco grata? Que hayas dicho, wow, esto me pasa aquí, no me pasó en ningún otro lugar del mundo.
2: Sí, eh, me supongo que deben ser las vueltas del destino. Hubo un día donde me tocó... Eh, digamos, auxiliar a una, a una chica, estaba lloviendo estábamos en invierno, era de noche eran como las 11 de la noche y estábamos los dos súper súper, súper mojados este, y la pobre muchacha estaba eh, torcida de, del frío Entonces, pero el frío por donde nos nomá, donde más pegas en las manos, y yo recuerdo que de alguna manera estaba cubierta, tenía mis guantes y estaba, estaba estable por así decirlo, a nivel de. A nivel. De protección. De protección, sí. A nivel corporal, el termostato no estaba tan, tan echado a perder. Entonces, eh, veo que esta chica está. Es argentina, por supuesto, y veo que está, pero torcida del frío, y le, le entregó mis guantes para que se caliente, y la voy acompañando hasta su destino. De como a los meses, recuerdo yo que. Eh, se me, o sea, estaba pedaleando, estaba haciendo delivery. Y recuerdo que mmm, se me explode, explota, ¡pum! Me lleno la rueda de atrás, como cosa rara. Eh, la rueda de atrás de la bicicleta y, y, y hasta me caí. Me caí, rodé, esa, el, el, el accidente aparatoso en delivery. Y bueno, recuerdo que hubo un señor que me levantó, me ayudó, me, re, me se recogió la bicicleta, me preguntó si estaba bien, eh, me había preguntado que si quería, me llevaba al hospital y la cosa, le dije, no, tranquilo, no se preocupe, tal. o sea, fue muy, cómo decirlo, fue muy, muy atento, el, el señor fue súper atento, o sea, se dio cuenta de, de, del terrible momento por el que estaba pasando, este... Y, y el Señor decidió darme, darme una mano y creo que ha sido hasta ahora una de las cosas más gratas que tengo como recuerdo, por así decirlo en el, en el delivery, y, y recuerdo que me dijo unas sabias palabras, que ya las había escuchado en algún momento, pero nunca se la había escuchado a alguien como a este señor en particular. Graver no le pregunté su, su nombre, pero bueno, las cosas, las cosas pasan por algo. Me, o sea, me dijo, cada vez que caigas no, no te sientas derrotado, levántate una vez más. ¡Pum!
1: Jean Paul, el proceso para sacar el DNI, eh, tú eres monotributista. Actualmente no. no. ¿Pero alguna vez lo fuiste? Para no, tampoco. ¿No? ¿No hiciste lo del monotributo? No. Ok. O sea, siempre has trabajado en blanco. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
2: Mi primer trabajo fue en el kiosco 365. La persona que estaba a cargo en aquel entonces este, era una cosa loquísima, pero así fue. Eh, era el sobrino de una amiga de mi mamá. O sea, más cerrado no puede ser el destino. Y este muchacho me llama y me dice a mí... Para poder ejercer el trabajo en un kiosco. Y bueno, duré un año y cuatro meses trabajando ahí.
1: Cuando llegaste, llegaste y alquilaste eh, allí mismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, en cuanto a los alquileres?
2: En cuanto a los alquileres, bueno, yo digamos que mi esposa y yo tuvimos muchísima suerte. Yo siempre digo que las circunstancias para algunos no son iguales que para otros. Eh, mi proceso de alquiler lo vi... Fue en junio del 2018. Una vez que obtengo el trabajo como, eh, como vendedor en el Kiosco 365, eh, me recibe eh, la prima de una amiga de mi mamá, ya se me llama Nancy. Eh, me recibe ella hasta un cierto limitado tiempo y luego de ahí eh, salto para la casa de Eduardo y Raquel y ellos me recibieron ahí. Eduardo es el hijo de una prima Esta prima es Familia de alguna manera Que es eh, prima de una de las hermanas De mi mamá En conclusión todo cierra con mi mamá <ríe> Entonces ellos me, me tienen Hasta junio Julio Junio, para ser más preciso, junio, y recuerdo que ellos me habían dado esa fecha límite para yo poder conseguir un alquiler. Por suerte, mi esposa estuvo indagando, 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 buscando por todos lados hasta que logramos conseguir un, un lugar donde poder vivir. Lo aviso de antemano, no fue fácil porque eh, aquí en Argentina veo que piden muchísimas cosas y piden, eh, digamos, muchos requisitos y en este caso también un requisito económico bastante alto, lo cual muchos de nosotros no al, al principio al llegar no podemos pagar. Se nos hace muy cuesta arriba y bueno, tuve la suerte de que la persona a quien estaba alquilando era un dueño directo y pude concretar mi alquiler con, con ellos y ya tengo más de dos años viviendo en, en el lugar donde estoy ahorita, que es en Barracas. Yo vivo en Barracas en la, en la zona sur llegando a La Boca. Qué
0: maravilla. Bueno, qué afortunado. Ya para cerrar Jean Paul, nos encantaría que nos comentaras qué cosa, Andrea, qué quieres que, con qué quieres que cierre Jean Paul.
1: Con las recomendaciones. ¿Qué le recomiendas al que está pensando en emigrar? ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cuéntanos.
2: Bueno, a todos mis compatriotas venezolanos, que, los que sabemos que la libertad de expresión, la democracia existe y no para el bando contrario. A todas aquellas personas que decidan tomar la decisión de, de salir de su país a cualquier lado del mundo, les aconsejo, desde mi humilde opinión, este, observen el panorama. Es una recomendación muy importante que les doy. Observen todo el panorama desde todos los ángulos, o de 360 grados. Primero eso. Segundo, les recomiendo que en el momento en que vayan a dejarlo todo por querer ustedes mmm, tener una mejor calidad de vida, recuerden que hay cosas de las cuales hay que despegarse mentalmente. Si tú no lo haces, vas a vivir aferrado a ello y realmente no vas a lograr lo que es la palabra Migrar. Esa sería la segunda recomendación. Sí. Y la tercera, siempre vayan preparados con todas las circunstancias que se vayan a encontrar. Como pueden que se encuentren algunas cosas buenas, van a encontrar cosas malas y esas es para las cosas en las, las cuales se tienen que preparar. Vayan siempre documentados con su pasaporte, su cédula de identidad, todas las cosas que lo identifiquen legalmente de manera vigente. ¿Okay? Y de otra cosa que también es muy importante en un viaje siempre lleven una cartera económica. Hay mucha gente que no lo hace y estoy seguro de que cuando van a, a tomar la decisión de emigrar y decir bueno cualquier cosa ya me resuelva allá no cualquier cosa ya me resuelva allá no porque existe gente mala mucha gente mala en el camino, hay mucha gente mala que se puede aprovechar de eso y no es lo recomendable. Yo siempre es, he, he sido partícipe de que cada vez que alguien va a tomar la decisión de irse del país, tiene que tomar en cuenta que cuando emigran a ese otro país, tienen que adaptarse a la cultura en la que ellos se encuentran también, porque yo podré ser muy venezolano, yo podré ser todo lo que yo quiera, pero si yo no logro adaptarme al país donde yo estoy migrando, entonces no estoy haciendo nada, no estoy generando un cambio, tanto para mí como para, la, para el alrededor, y es por eso que siempre digo, observen el panorama en todos los ángulos, económico, emocional, cultural, espacio-tiempo, eso también creo que es algo que tienen que valorar, y para cerrar, mi recomendación para aquellas personas que desean y tienen como objetivo irse al país, vayan con la frente en alto. Siempre que vayan a hacer eso, o aquellas personas que están viviendo en Venezuela y lo van a hacer, salgan con la frente en alto. No piensen que por irse están derrotados, están dejando todo atrás. No, siempre salgan con la frente en alto porque estoy seguro de que alguien en este lado, en este lado del mundo los va a recibir con los brazos abiertos siempre hay gente buena también. Como hay gente mala, hay gente buena. Y estoy seguro de que esas cualidades que cada uno de nosotros como venezolanos tenemos, esas, esas cosas se van a ver. No todo lo malo se ve, también se ven las cosas buenas.
0: yanbol qué lindo. Muchísimas gracias.
2: No, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, esperemos que toda esta experiencia que están colectando logre llegar a algún lado y que bueno se pueda prosperar eh, en este, en este particular podcast que ustedes hacen y me parece que está muy bueno Gracias
1: Cerramos este quinto episodio de Inmigrante Yo, escuchando a un popular representante del rock argentino, León Guieco, con Dice el Inmigrante, del año 2012 <música>
2: But gonna
0: Soy Melina Lozada y yo
1: Andrea Mata. Y hoy estuvimos conociendo la historia migrante de Jean-Paul Floresivos. La invitación es para que nos acompañes en un próximo episodio de Inmigrante Yo, para conocer sobre todo lo que debes saber de las obras sociales. Además escucharemos un
0: nuevo relato migrante. Por aire, por tierra o por
1: mar, se mueven los migrantes. Inmigrante Yo, una guía para emigrar responsablemente.